0: Você estava conversando sobre o Ernest Hammer, né? Tipo o homão da porra, né, cara? Aquele homão, o cara, o, o, aquele homem na acepção ah, do é termo, um né? Cara o foda, cara que viveu é. os
1: limites. Isso, aquilo que meu pai olhava e falava, eita, caba, macho. É Exatamente.
0: <risos> aqueles, aqueles caras que viveram <risos> o limite da vida, né, cara?
2: Jesus, né? Groselândia! Groselândia!
1: Sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast, meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzerlândia e mais uma vez um episódio que nós estamos nos achando, Roberto Feliciano.
3: Sempre, sempre nos achando, sempre Sim. nos perdendo depois de alguns episódios, aí a gente volta e se acha de novo, é assim, o balé é assim. da Luzerlândia.
1: Bonito, Roberto, gostei, <risos> muito bom. Já pode, já pode virar comentarista de Fórmula 1 junto com o Galvão.
3: Vou narrar a eliminação do Big Brother.
1: Isso, boa, boa. Bem, já deu pra perceber que nós estamos em mais um Achados da Luzerlândia e dessa vez convidamos duas pessoas incríveis, duas pessoas que faziam um tempo que não participavam desse formato da Luzerlândia. Primeiramente, vindo da Torre dos Gurus, ele, o nosso estudante que sabe voar, Thierry Parmigiani.
4: É, eu quero um livro de filosofia do Roberto, fica aí a dica já.
1: Oh, muito bom, muito bom. E completando o pessoal que tá se achando nesse episódio, nós trouxemos de volta ele, o padroeiro da Uzelândia, o homem mais combalido desse podcast, Benito Vazquez.
3: Eu mesmo. Muito combalido. É combalido.
4: <risos> viu o bacana? vídeo do, dos combalido. italianos, o vídeo dos italianos reclamando da música no carro. Ei, não.
1: Beleza Ah sim, eu vi, merda. Eu, vi, eu, vi, eu vi, eu vi Agora eu lembrei, eu vi ah, maravilha. Ah, maravilha Eu gostei também da reação da pit Tava terminando um saia justa Subiu o tal do Despacito Junto com os crentes Ela meteu a mão nos cabelos falou: assim, eu não aguento mais <risos> Então é nesse clima latino Que nós vamos falar com os nossos ouvintes Roberto Feliciano
3: e-mailzito. <laughs> hey, loser! You can't handle the truth!
1: Nossos ouvintes, Roberto Feliciano Bora! Tá na hora, antes que esse podcast fique muito bobo Vamos repercutir o nosso último episódio sobre Monty Python Flying Circus
3: Exatamente Nossa,
1: nossa ode aos seis fantásticos humoristas ingleses Um já foi, cinco a caminho <risos> Falamos de muita coisa, falamos, é, é, os comparamos aos Falamos que eles são os Beatles do humor e tudo mais Exato. porém, entretanto e eu diria mais, todavia Roberto Feliciano os nossos ouvintes tiveram uma postura, digamos assim um pouco diferente das nossas opiniões eles
3: discordaram de nós a respeito do Monty Python <risos> Betinho do G1 colocou aqui Paga pau de gringo. A Zorra é muito melhor.
1: Mas isso com certeza a gente, a gente tem como discordar de uma opinião dessa tão avalizada.
3: Exatamente. É óbvio que ele fez. É óbvio que ele fez sacanagem aqui, mas foi muito engraçado. E, e seja bem-vindo, Betinho. Aí o, o, o Freeman, com é o, o Carátio livre colocou. Inclusive, o Zorra passou por uma reformulação. E esse podcast é meu carnaval fora de época. Uma referência aí ao. ao ao Jabá, que o Fernando Caruso sempre faz né, quando participa do MDM. Ah, olha só,
1: muito bom. Muito obrigado então pela homenagem,
3: Freeman. Você,
1: você que é o nosso ouvinte mais livre, leve solto. e solto. E, te, e teve mais repercussão, né, Beto? O que mais andou falando por aí? É.
3: Ultra gola Rolê colocou aqui Pessoalmente, eu acredito que a comparação com o novo Zorra tem um fundo de verdade. Marcela Dinei e sua galerinha sempre queriam sketches que são muito inteligentes e sofisticados, mas nada engraçados. Quanto ao Monty Python, eu gosto muito mais quando outros usam eles como referências do que o material original em si. Realmente, para é... de comentários. <risos>
1: Foi, foi, foi é, digamos assim, muito prolífica <risos> O debate sobre Monty Python E o, o Ultra ainda colocou como exemplo da, da referência que ele falou Uma, uma foto dos, dos Stormtroopers Dançando bonitinho com a legenda Always look on the dark side of life é, exato <risos> muito, muito legal Adorei, adorei o, o, os comentários Adorei o debate Gostei da homenagem Gostei dessa estreia, né, do, do, do Betinho, do G1. E ainda, Sim. Roberto Feliciano, além do nosso último episódio... Né, que as pessoas gostaram, deram seus likes e as suas recomendações. Nós também tivemos comentários numa notícia que publicamos essa semana, uma notícia ótima. Sim. A respeito do projeto Sega Forever, né, que nós aproveitamos e fizemos aí uma junção com o nosso imortal Musum, né, chamando de Sega Forever Exato. Né, que nada mais é do que a, a Sega está lançando para é, dispositivos móveis, os seus clássicos os seus games clássicos é, como Sonic Altered, Altered Beast Phantasy Star, Kid Camaleon Comic Zone tal. e tal publicamos a notícia colocamos aí o trailer do, do canal da, da, da SEGA e, e tudo mais e os nossos ouvintes ficaram muito contentes com, com esta notícia e tivemos os come o comentário por exemplo da fã Juíza, que não ouviu o podcast mais leu a notícia tá valendo já falando que isso era uma benção de Odin. Eu diria que isso seria uma benção do Japão, Fandweezer. Que é da onde vem a SEGA. Mas tá valendo também, não deixa de ser uma bênção.
3: Foi, foi, Fandweezer, quero deixar um beijo pra Fandweezer. Opa! Que ela me visitou na loja.
1: Tá brincando? É, sério. Olha só, olha só. Ela esteve e... na loja.
3: Hum, muito legal. Foi, foi um momento meio estranho, porque ah. assim, ah. A, a minha chefe estava na na loja, e, e quando a minha chefe está na loja, eu tenho que ser meio...
1: Meio, meio... Você tem que ser formal.
3: É, tem que ser meio formal. Então, ela estranhou, assim, ela falou, você tá bem? Aham. Uhum. Eu falei, não, tô. Ela, tem certeza? <risos> é, então, o que ele explicava, foi de é que... Tinha chegado é, o disco cru... voador, foi isso. É, 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 culpa, é culpa de uma, de uma, de uma chefe opressora. <risos> Mas... Muito legal recebê-la na loja. Pô,
1: que legal, que legal. Ainda,
3: ainda falei assim: que você quer ver alguma coisa? Ah, não, passei só pra, pra te dar um oi. falei: pô, pô
1: que, legal. que legal. Pô,
3: show de bola. Beijo show... pra de e, e. Desculpa. A formalidade. Tem, a informalidade excessiva. Que maravilha. Garoto, fora dali eu sou mais humano. Que ótimo. E pra completar os
1: comentários do nosso, da nossa notícia sobre a SEGA, o Ultra, o Ultra com Gola Rolê, falando que Shinobi e Comic Zone são os jogos que moram no coração dele. E aí, ó, você já, já pode aí, o seu, o seu coração já pode bater mais forte, já que Comic Zone já tá aí disponível pra você, você jogar.
3: Shinobi é um que eu vou querer baixar quando eu. Pô, eu
1: também. Eu já, eu já baixei vários. Eu já baixei quase todos. Só Phantasy que eu não jogava, achava chatinho. Eu, 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 eu eu eu, eu,
3: sou... eu, eu, eu sou. Eu sou o típico cara que nunca ligou muito pra videogame e adivinha qual foi o único que eu baixei?
1: Ah, fale, fale,
3: fale. Sonic, lógico. Claro, claro, óbvio. É
1: um claro, clássico, que é main,
3: né? Que é mainstream, que é... Que é... Clássico dos clássicos, né? Muito, é, mó... é muito legal,
1: muito legal. Já joguei, tô jogando muito no, no, no tablet e os outros eu já baixei também e tô jogando de vez em quando. Muito bom, bem, além de você comentar no, Na área de comentários do site Seja o podcast, sejam as notícias Que publicamos costumeiramente Você pode também mandar um e-mail pra gente Pra falar daquilo que você quiser Até, sei lá, passar uma receita de bolo é, Perguntar como vai a vida Abrir o seu coração Pedir conselho Exato que você quiser, mandar um e-mail pra gente em loserlandia, loserlandia e também você pode nos seguir nas redes sociais que eu pergunto pra você, Roberto Feliciano nas nossas redes sociais, nós temos o Facebook por exemplo, o nosso endereço qual é? Por lá
3: facebook.com barrazerlândia
1: Muito bem, você também pode nos seguir no Twitter, no nosso perfil arroba e também você pode nos seguir e nos ouvir no SoundCloud Betão
3: qual o nosso endereço lá no SoundCloud? Soundcloud.com barra Muito
1: bem Então você já recebeu o feedback os recados Agora é hora de você ouvir as nossas dicas não é
3: isso Betão? Exatamente. Com
1: vocês achados da Luzerlândia, vai!
3: Vai. <risos> gostava de música americana e ia para o baile dançar todo fim de semana muito bem queridos
1: começar este este achados né este, este formato que quer ajudar você a, a preencher essa essa caixola com é, coisas interessantes passar melhor o seu tempo além de ouvir estes, esta voz de taquara rachada que vos fala. Então vou começar, vamos botar as visitas na frente, né, Betão Claro, claro. Thierry, por favor, diga-nos o que você trouxe para esse achados.
4: Eu começo com uma dica para todas as dicas, que é uma Uau. dica que te ajuda a aproveitar as outras dicas. Isso que é bom, a, a coisa mais linda que eu já comprei nessa vida, que é um aspirador robô. Acho que todo mundo devia investir seu, seu dinheiro nisso. <risos>
1: É o mais próximo que a gente tem da Rose, né? é, ele empregado dos
4: Jetsons. Sempre foi um sonho, agora o que a gente tem o aspirador robô, maravilha. Coloca no quarto, enquanto ele tá lá fazendo a faxina por mim, eu tô jogando videogame. Ou tô até lavando a louça, é um tempo que, que eu não perco mais, que é varrer o chão. Pô, e funciona mesmo? Assim, funciona que é uma beleza, cara.
1: Tropeça, Dá né? não faz barulho. Ah, dependendo dos seus
4: móveis, talvez ele fique entalado embaixo deles. Mas Entendi. se os móveis forem bacanas, assim, todos... Adaptados, ele, ele vai bem. Tem sensor de presença? Não, porque. Não, não porque ele, ele. Como é que ele não choca com as coisas? Ele vai andando ah, e. Ah, sim, sim, sim. Ele tem um negocinho na frente que ele bate, aperta o botão, ele vira e vai indo. Ele tem sensor antiqueda também, pra quem tem escada em casa, pra ele não cometer isso. Tem as escovinhas. A bateria dele não tem uma autonomia tão boa, né? Ele faz 40 minutos de limpeza. Mas dá, 20 minutos em cada quarto aqui já, já resolve a situação.
1: 40 minutos, daí bota pra carregar Quanto tempo aí? Tá, Mais uns 40 uns
4: três minutos 3 horas, não, 3 horas
0: que é uma bateria ele, que é, é. O ideal é, o, o ideal seria é ter dois, né? É, mas aí já complica,
1: né? Aí depende do tamanho da casa É, deixar sempre no móvel
4: Fechadinho, assim Num, num quarto fechadinho, sabe? Se você deixar ele solto na casa, ele não vai fazer o serviço tão bem mas resolve, tipo, tu limpar embaixo da cama, porque ele entra embaixo do sofá, são lugares mais chatos, aí ele faz tudo. Pô,
1: legal, hein? Puta, debaixo da
4: cara, cama cara. é sensacional, cara. 500 reais.
1: Poxa. Bom, é, eu achei. É um preço.
4: 500
0: reais.
1: Não, é um preço razoável. Eu já vi aí alguns aí, com um zero a mais do que esse. É, ali.
4: também, também, também.
1: É, então, pô, Caralho, é legal,
3: interessante. Que... Então é Não, tô é vendo uns por mil 1300.
4: É que tem uns que você coloca, tipo, produto de limpeza nele, depois que ele varre, ele já passa o pano e tal. Não. O meu é, dá pra comprar é. um pano comido atrás dele, então ele já vai é, dar Nós estamos caminhando pro
3: fim do mundo, cara. Não, isso, pelo o futuro, contrário, Benito, o isso é chegou ótimo. Vai embaratecer mais tarde, Benito. E vai ter a, Esse de 5 mil reais aí que, que, que o Diogo falou deve servir até cafezinho no final.
0: É.
1: Ah, leva as crianças pro colégio. É. <risos>
0: Vai ter um homem Não, vai é ter um é... bicentenário na tua casa,
1: né? Isso, pô, legal pra caramba,
3: bicho.
4: Agora escutem. É Bom, enquanto o seu robô aspirador faz o, o. a limpeza, vou pra minha primeira dica de verdade, que é a temporada atual de criação. Oh. <risos> Tô aplaudindo em pé. Isso,
1: isso é o que eu chamo de um é cabeça! manda juiz caseiro, Benito manda juiz caseiro que apita é, a falta pro time da casa é o juiz,
3: é o juiz de é. libertadores é o juiz caseiro
1: é, isso, apita a falta pro time da casa deixa, não vê escanteio deixa tal. o
3: convidado da a dica faz favor é o que ele fez
1: agora vai, Thierry, dá teu papo aí vai.
3: É,
4: estava aqui outro dia, acho que eu estava cozinhando alguma coisa, mas era falou vou colocar uma malhação aqui, porque é a primeira semana quero ver tal. E aí, falei, tudo bem, né Aí fui vendo, aí interessou, a comida ficou pronta Não, vou desligar, não, vamos continuar vendo E aí, desde então, estou assistindo Faço sempre maratona no fim de semana Não assisto durante a semana, né Assisto no, no, no aplicativo lá da Globo No Globoplay Tudo de uma vez, é curtinho É, cara, tem que aceitar que você tá assistindo malhação Então tem certas coisas bobinhas ali Você fala, puta que pariu Mas aí você fala, não, é malhação quando eles, Para de, quando eles, para quando de eles ser tão cantam. crítico
3: Quando eles cantam, dá uma vergonhinha, não dá? Ah, dá uma vergonhinha, então, mas é Deve isso. Um, aí, teve né? uma vez, teve uma vez que a minha, um episódio que a menina começou a cantar aquela música andar com fé, eu vou, é, fé, essa, p... cara. É, eu baixei a cabeça assim, eu fiquei tipo, em silêncio, assim, tipo, é, eu Já falei, lembrei cara, da, cara. já lembrei da, imediatamente da versão do Michael, né? <risos> é, não É, não é do Michael, né? É, é, essa versão de Acho robótica do sai de baixo, uma com fé, do segunda costuma falhar.
0: Não, não é, não é exatamente essa aí, não. Então,
3: não é não?
1: Não, é, não, não. Peraí, peraí, oh, piada interna. Pera um minutinho. Deixa eu explicar para as pessoas que não conhecem vocês. <risos> é, os caras abrem a, a porta da caixa de Pandora das particularidades. É,
4: piada interna é um Eles negócio. têm
1: o hábito. É, as pessoas aqui, o Michael o Souza, que já gravou aqui alguns, alguns episódios. Quando passa com o Cometa rala, ele grava com a gente. O, o Roberto, o Benito, o André também, que... Isso aqui, eles têm um hábito peculiar de quando se juntam, quando se encontram, fazendo paródias de várias músicas, né? Como já com, já cantamos aqui, né? O Dingo do Grande Grande Suco Frisco. Não, era Riso. Riso, desculpa. Frisco era é, dois vezes. Um bom, né? Riso com é, dois Era ex. um Riso. Isso. O Riso. E daí tem essa essa versão de andar com o fé do Gilberto Gil, é isso?
0: Sim.
1: Contem aí. Contem aí. Eu, tenho fala. vergonha
0: de cantar a versão. Ah, é, ele levanta
3: ah, a bola, interrompe a dica do convidado.
1: É, é.
0: Não, eu não vou, não. É, é só, só, só foi passando. Continua aí, Tia. não
1: passa o um cacete, agora não. Nada é disso. <risos> nada é
4: disso. Canta não, aí. Dá, canta que eu não eu Não, eu
0: não quero pagar direito autoral. Esse é o Maicon. <risos> Michael,
3: quando tiver presente. Michael, quando
4: gravar, É, será cobrado. Agora escutem.
3: Recomendo. A pack to play. Malhação que, por sinal, é em São Paulo agora, né?
4: Pela primeira São vez. São Paulo, bem paulistano mesmo. Vila Mariana. É, até, até aquelas, aquelas Rolou coisinhas uma identificação. mais.
2: Rolou não, não, tem identificação, até aquelas coisas mais,
4: mais cômicas, assim, mais forçadas que a gente acaba não percebendo que tem aqui. E quando você vê, você fala, puta, é assim mesmo. Forçou, porque ah. tem que se forçar os estereótipos, né? É, até pra quem tá de fora Ver melhor Mas assim, é eu... uma temporada bacana A história tá, tá me agradando Saber que ela vai acabar e tipo Acabou, não, não vai ter continuação dos personagens E tal, é, é bacana também Saber que agora que funciona com temporadas
3: Fechadas, Fechadas. Fechadinhas,
4: então Eu sei que tudo ali vai é. se resolver, não fica nada pra depois e é isso, cara, eu acho que tá passando uma mensagem muito legal Pros jovens, assim, eu, eu imagino que Quem assiste a Malhação de verdade Publicou sejam jovens, né Jovens e idosos, acho que tem uma pesquisa que, que velhinhos assistem também Então acho que passa uma mensagem muito legal Assim, de, acho que é respeito Peraí, 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 velhinhos assistem Malhação? Sim, ah, sim, sim é o... Claro, o Roberto não assiste. Que deselegante. Tô... Não, não, é, é, o... é muito comum. O Roberto é o ancião, é diferente. <risos> não, é. A, gente, a gente
3: é aposentado,
4: a gente não tem a gente nada pra fazer na vida.
3: Porque
4: tá, tá em casa no horário. É, 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 é tá é, tomando um cafezinho é, é. da tarde. E é uma forma, é que, principalmente, aí. que os avós têm pra entender Capete. o pensamento dos jovens, assim pra conversar muito com os justo. netos, entendeu? É muito, muito comum isso. Vou momento. É, é. vão entender sim. muita coisa, mas até porque... Não, é... Mas
0: depende,
1: é... depende.
3: Mas eu, 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 eu gostei, tem, um, tem um, um, um episódio que assim, ah, vamos colocar os, 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 os principais personagens para ver um jogo de futebol. Todos Pô, eles torcem, aí. a maioria deles torce para o Corinthians, claro, né? Aí tava lá todo mundo do bar torcendo pro Corinthians. Aí tem um, 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 o pai da, de uma das protagonistas, é o Lúcio Mauro Filho. Tu... Ah,
1: famoso faz... oh, Que legal, o Tuco! O tuco. E,
3: <risos> e ele faz um, um, um par-romântico com a Aline Fanju. Que é, uma, é a mãe de uma outra das. De outra das. Meninas. Protagonistas, das meninas. São bem, protagonistas. São cinco protagonistas. O legal dessa Malhação é isso. Não, não tem um casal de protagonistas. São cinco protagonistas meninas. É, Olha, muito bom. Diferentes muito bom. biotipos e, e origens. Enfim. eu vou fazer uma pergunta. Rapidinho. Eu é. vou fazer uma
1: pergunta muito importante. Que pra mim é o um grande problema da Malhação. Eu acho
3: que eu vou dizer sim, mas vai, fala.
1: Ah, e tem briga por conta de namorado?
3: Ah, não, não. Não tem, não tem.
1: Ufa, obrigado, não, até valeu. Tem,
4: até tem, mas é de uma forma tão tão diferente. É muito menor
3: na história. É, não faz, Ai, não, ótimo, não faz parte ótimo, da história do já... Monte.
1: Já ganhou pontos comigo. Ah, é. A propósito, essa temporada é que, realmente, eu tenho visto pouquíssima TV aberta. Pelo menos eu tô vendo pouca. Há pouco tempo eu não via nenhuma. Hum. Inclusive, uma da dica que eu vou dar é de TV aberta. É, é essa que começa uma menina tendo filho no metrô? É essa mesmo. Ah, maravilha. Enfim. Maravilha. Manda aí. E aí,
3: ele tava, vendo, tava todo mundo vendo o jogo do Corinthians. Aí tem o interesse romântico dele, do, do, Lúcio, do personagem hum. do Lúcio Mauro Filho, que chegou com uma camisa vermelha, portou da Ferroviária de Araraquara. Não, minha Ferroviária oh. vai ganhar. Então, tipo, ficou, tipo, minha Ferroviária, minha ferrinha, não sei o que. ficou um debate lá. Do... E aí o jogo terminou empatado. Eu achei um... que eles perderam uma oportunidade, porque no Campeonato Paulista...
4: Esse foi o último jogo que o Corinthians perdeu, né? No, no final do, do, da fase de grupo do Paulista. Eu achei que eles iam usar o jogo de verdade mesmo e não usaram. Enrolou. Não rolou? Não, aí eu falei assim que eu falei pra Mara o Corinthians perdeu esse jogo aí não mas eles bolaram ah, um e, a... jogo.
0: e nada mais coerente né a Rede Globo de... dizendo pro mundo inteiro que só existe um time em São Paulo
3: o que que aconteceu ele se invocou ele se invocou fazendo não, pra pra... Mas... Não do, não sócio,
0: não. É, do sócio televisivo calma,
1: Mas calma calma, calma. calma.
3: É, tinha um palmeirense lá tinha um personagem tinha São Paulo. Tinha.
1: E, o, e, o Santista, e o Santista era fô de quem?
3: Não, é, então, <risos> o, 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 o <risos> reclama de barriga cheia
1: é, tô falando enfim <risos> ah, pô, meu, tem, tem mais torcida em São Paulo vai fazer o que? vai jogar pra torcida fez igual o Thierry fez aqui jogou é. aí pro Roberto, agradar o Roberto
3: <risos> a dica dele aí. vai ser convidado mais vezes não me convida a poder, tá... mas vai ser convidado hoje.
4: Agora escutem. Recomendo a to Play. Vou trazer uma dica de podcast aqui também.
2: Olha aí.
4: Que é o Chato Rapadura. Não sei se vocês já ouviram.
3: Pelo São amor um de podcast... Deus, por dá mais dica de podcast, cara? Não, mas. Ah, então. é com 7.218 já. Vou dar uma dica de... Primeiro ele,
1: primeiro ele assoprou, agora ele vai bater. Vamos é. ver, gente.
3: Assim,
4: eu, eu <risos> gosto muito de descobrir podcasts novos, né? Acabo abandonando alguns antigos, que eram os favoritos, outros... Só, esse é meu podcast favorito no momento, que é o Chá com Rapadura. Sim. São quatro meninas cearenses que vivem na Inglaterra.
3: Olha, Pronto, o que vi... Pronto, já vai baixar agora, já.
4: São, são diferentes backgrounds. uma tá lá como cientista, trabalhando, acho que numa universidade, a outra casou com um cara, a outra guia turística. Cada uma tem, tem uma vivência diferente ah, lá.
3: A que parece foda mesmo, vou baixar.
4: Elas contam Porra. as histórias de lá, sempre com algum tema. Eu recomendo para quem quer começar que é o Liseira na Inglaterra, que elas falando como é viver lá sem dinheiro, que todas elas inevitavelmente tiveram problema com, com a conversão da libra lá, assim que vieram. São, pro... <risos> é, são programas muito minutos, de 20 a 40 minutos no
3: máximo. O Falcão isso já é muito vai... importante. Isso, isso, é isso é muito sempre... importante no, episódio, no momento atual. Da é,
4: e Então, cara, eu recomendo, é um programa muito bacana. assim Eu me divirto muito, as meninas são muito boas. E vale a pena ouvir, assim, dá uma dica. Poxa, e aquele sotaque cearense gostoso, que eu, eu amo o sotaque cearense. E ouvir as quatro falando ali é uma delícia.
1: Melhor que o sotaque, só as pessoas do Ceará, Tchê. Te apresentarei várias pessoas, não tem problema. A família, a minha família toda é toda de lá. Cara.
3: E, e o mais importante: tem, tem poucos episódios. Pouquíssimos, é
4: ah, dizer, Não sai tá toda começando semana,
3: Não sai toda semana. A dá pra começar. Dela. Olha, dá pra começar a fazer maratona agora. <risos> <risos> é
4: que o Roberto é neurótico, ele tem que ouvir todos. Ah, eu também, porque aí <risos> rola uma piada depois e você não, não, é, não sabe porquê. Mas é, a gente tá o, no episódio é assim, 19. Elas têm o um modelo que é o, os episódios normais. Tá no 19. Hum, Elas têm tá o Sarapatel, que é uma leitura das notícias da semana também. Toda com, ah. com o olhar delas, o viés delas. Sarapatel tá no 3. É, Sarapatel tá no 3, então ah. aí são 22 episódios.
3: Já, já muito legal já achei. Já, é já vou
4: Agora escutem. Como o Benito tá aqui, eu vou, vou dar esta aqui, que é o CD novo do Rod Walters.
1: Oh!
0: oh.
1: <risos> Já This saiu, is the life,
4: cara. we really want, saiu, saiu já nas nos streaming da vida aí, é, no canal do YouTube do Roger Waters ele colocou três músicas. Eu tinha conseguido achar, ouvir ele inteiro no YouTube, mas já tiraram do ar também. É, ele, Olha cara, só. ele é um é um disco bom, mas em muitos momentos parece que você está ouvindo The Wall, assim. Roger Waters não consegue. Ah, é Diferencial é, não consegue, apenas. nunca mais. É, mais O resto da vida você... É, então, mas tem muitas músicas que, música que você, é. você podia jurar que, não, que estariam dentro do The Wall Hoje, então é um disco é, curto eu... também Vale a pena
0: Eu, eu agradeço a, a referência Mas confesso pra <risos> você que Eu não consigo ouvir mais nada do Roger Waters Depois do The Wall, sério mesmo é, eu vou, é Porque você não, eu vou tentar. não tem pra
1: onde ir né? Tá eu vou te... muito no alto
0: né? Eu vou tentar é. É, ouvir tu parou nesse
3: que... muro mesmo, então
0: <risos> Não, cara, é que. Ó, eu, eu aconselho quem quer, quem quer tentar, escuta o disco seguinte do Depois do The Wall The Final Cut. É uma bosta, cara. Tipo. É, é... É. Ai meu pai, ai meu pai, papai, morreu na guerra. Sabe, porra? enche o saco, cara. É. Sabe, porra. Final ah,
1: Cut é terrível, é terrível, e é de uma arrogância,
3: é final uma dança, cut, daquela música, né,
1: <risos> olha, olha onde o cara vai, olha onde o cara me vai,
0: que, canta essa aí? Não, vou te falar. que banda farofa que toca essa música
1: mesmo, Europe. <risos> vou te falar, é mais legal que o Final Cut, <risos> Pois é. É de uma é de uma arrogância esse... esse
0: é, esse... horrível, esse... sabe? O disco horrível. Não, é assim, a carreira solo dele é. é muito intermitente, sabe? não Ele fica nesse... assim Tem esse ativismo dele de ocasião, né, cara? Pinta um problema no mundo ele tá lá, ele é, fala alguma é. coisa, sabe? Que pouco nos diz respeito, assim, algumas coisas, né? a questão da... Do... Assim, é, eu falo isso porque... Algumas bandas brasileiras caíram nessa, né, de falar do pacifismo, da guerra, tipo, o Legião tem a canção do Senhor da Guerra, o Titãs tem uma música que chama violência. A gente não viveu essa realidade, cara, sabe? A gente não viu o parente morrer na guerra, a gente não enfrentou conflito nenhum, sabe? A nossa, a nossas, nossas demandas são outras, sabe? Aí você fica falando isso, a pauta do. A pauta. A pauta do A pauta do norte, sabe? Bicho? É, do, do hemisfério norte, então, putz, é, é foda. É meio sacal assim, é,
4: complicado. é sacal, não, mas se você pensar que a Inglaterra vive um momento de tensão, acho o disco muito pertinente, cara. O não, ativismo. Vi, é, isso, aí, sim, é, é, é isso que eu tô, tô dizendo. Ele um, um, não, um não é oportunista, tipo, é a realidade do cara hoje. Tipo.
0: É, é, dele não, né? Dele não, porque ele vive não, muito claro bem. Muito rata, né? Mas é.
1: <risos> não, dá para entender, dá pra entender o, o, a motivação né, é um, uma, uma questão assim, não é uma coisa que possa o tocar pessoalmente, mas o toca como inglês né, é uma questão sim, de solidariedade claro. e tal mas, mas, apesar, apesar do cenário, eu acho que vale também dar uma, uma dica porque isso tá no Netflix
0: é, estreou no Netflix, né, cara
1: que é o show
0: dele, aí viu? sim, aí vocês estão falando da obra-prima do cara revisitada que é
4: com tecnologia, Paulo, Paulo, o novo ah. ou o antigão? O novo. Ah, eu fui. Legal. Eu ando eu ando,
3: ando tendo problema para dormir, vou já boa dica. Ah. Não,
1: não, 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 não é
0: chato não. Você
4: pessoal. foi no show no, é no Morumbi, não. Benito, do The Wolf? Eu, eu fui, não,
0: não fui, eu tava numa fase
1: Vimos no cinema, vimos no cinema. Eu tava numa
0: fase muito muito também. ruim de, de grana, não tinha condição nenhuma, de, não tinha nem dinheiro para pegar busão. Então é mas eu fui no primeiro show dele no Brasil, que foi no Paquembu, é, o show In the Flash, que foi a ah, era que turnê gente. dele, que também era é ah.
4: verde, verde lágrimas no Paquembu. Mas o. Nossa, meu pai chorou no show do The Wall como uma criança. Eu dei não, um não, presente porque... dia dos pais pra ele, ele ficou emocionado. Como eu chorei no show do David Gilmore, recentemente.
0: Mas o, o, o assistir o assistir o The Wall no cinema, naquela tela gigante, como tiver. Cara, é espetacular, foi é, assim, incrível, espetacular. show awesome. Não, e eu agra... nós
1: Estivemos lá e eu chorei copiosamente. Chorei pra caralho. Não, cara. e eles fazem.
0: Faz uma homenagem ao Jean Charles no filme, né? No... Sim, sim. sim. No show também. Sim, sim. E... É bem
1: interessante, vale, 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 vale a pena também. Mas... A... <risos> e a... Mas como é que
4: chama o disco novo? <risos> is this the life we really want? É quase um trava-língua pra gente aqui do Brasil.
1: This is the life we really want. Isso,
4: até que ele postou com a cara do Temer quando rolou os escândalos lá.
1: Ah, é verdade! É o Bob do, do disco. A vida que isso. É, é... a vida que realmente queremos. É, é. E...
4: sim, sim. sim. E
0: outra coisa legal que ele fez recentemente foi quando o Trump, acho que ganhou a eleição, então, eu, eu fez aquelas, aqueles pronunciamentos anti-mexicanos, ele fez um show do. Cantando Pigs na, par, na Praça dos Zó, do Zócalo em, na Cidade do México, e espetacular, o cara, o vídeo dele tocando, tocando essa música lá, na, na, na Cidade do México fudido, cara. E com as imagens do é, Trump, é, cara, caricaturas do Trump, assim, sensacional. Mas é isso. Paulo,
1: apesar, apesar dessa situação toda, apesar da, da gente saber de todas essas, digamos assim... Dessas incongruências e de determinadas é, é, é... É que é? discordâncias, acho que vale a pena o papel. Acho, acho interessante não, é, ao menos... ele exercer esse papel de provocador. Isso, ao menos pelo menos é... Ele está tá cumprindo uma função que muitos da idade, da geração dele, jogaram fora. Não fazem mais.
0: Sim, ao menos é alguém, alguma, alguma voz que é ouvida acusando eu, quem precisa ser acusado. exato mas assim não,
1: não, é, não é de uma forma ideal não é não é o, o melhor dos mundos mas pelo menos é alguma coisa né entra no melhor que nada né melhor do que o silêncio com certeza
4: agora escutem recomendo
2: aperte o play
4: eu separei um jogo chamado Ronin tem para Steam também para PS4 eu acho não tem para para Xbox mas é um jogo muito bom que ele é em, em 2D é, Ele funciona com um sistema de turno Mas é, ao mesmo tempo É um jogo muito... cara, É até difícil explicar Quando a batalha começa <risos> O jogo pausa e todo mundo age ao mesmo tempo Então você escolhe o seu movimento E os inimigos fazem o movimento ao mesmo tempo Então você tem que escapar dos tiros, matar os caras e Isso tudo em questão de, de turnos Que acontecem ao mesmo tempo é Aquele tipo de jogo que você quebra a cabeça você Tem vontade de tacar o controle na parede e no final...
1: Loucura essa porra, né? Dá tudo Muito certo,
4: <risos> quando, quando você consegue, você fala ufa, aí você para, esquece, volta a jogar depois uma outra fase. E eu separei também um livro que é um Muito pipocão bem. que eu adoro, que é a trilogia do Vale do Vento Gélido.
1: Olha
4: só! É pelo Salvatore, conta isso, é, pra quem, uhum. quem joga RPG, eu sei que eu não deveria falar isso aqui, que eu vou ser cobrado... <risos> Mas pra me quem fala, joga RPG, D&D é, A trilogia do Vale do Vento Conta a história do Drist Que é um dos principais personagens de Forgotten Realms Que é o principal cenário de Dungeons and Dragons é, Não é um livro sério Ele nem tem a pretensão de ser um clássico da, da literatura fantástica Mas ele é um livro que me diverte muito Eu gosto de ler e reler várias vezes Já é, já já uma... é
1: uma ótima
4: é, E é divertido, cara É um pipocão Então vale a pena
1: Pô, show
4: Agora escutem
1: Eu recomendo a Play. Betão Traz pra gente aí o que você separou Para falar para os losers Arroz
3: doce, arroz doce é muito bom não serve é. Pronto, próximo
1: É uma boa sobremesa, recomendamos aí <risos>
3: Pronto, próximo é...
1: Tudo se resume a arroz doce, Roberto Exatamente.
3: Eu sou, como sou o maluquinho dos livros então hoje não vai ter dica, bem. nenhuma outra dica. Vai ser só livro. Olha, é, Caraca. Um livro que eu não li, <risos> um livro que eu li e um livro que eu estou ah. começando a ler ou comecei a ler hoje. Porque eu estou passando por um momento de, de, de reorganizar algumas coisas na minha vida. De reorganizar algumas, algumas coisas internas da minha pessoa I, pessoal. Pra... sabe? Oh,
1: Deus, vai sair do podcast.
3: Jerry. <risos> é... Vai ver. Me ajuda aí,
1: cara.
3: O
4: Júlio não aparece lá um tempão também, acho que eles estão montando o um projeto próprio. Vamos,
1: vamos, vamos fazer uma fusão desse site É, mesmo. Eu acho que vai estar tá precisando,
4: não viu? E...
3: Não, é... eu tô num processo de mudança de algumas coisas mesmo. É, não não é envolvem o site, envolvem é, perspectivas <risos> minhas, é, maneira como eu encaro certas coisas. É
1: para frente aqui sim. Tem, a é bom. Fico feliz saber.
3: Saúde, tem a ver com saúde tem a ver com cultura tem a ver com, com trabalho bom enfim é, e aí um dos livros que me interessou nesse começo de ano e que eu comprei já eu ganhei na verdade é o um livro chamado monge urbano é um livro o autor é Pedran Shojai ele é fundador de uma de uma organização chamada Well.org. Ele. ele o, o, o tema dele, né? O tema em que ele trabalha é basicamente budismo, medicina oriental. Muito bom, muito bom. Então, e o livro que eu comecei a ler hoje. Ele tem um subtítulo de Como Parar o Tempo e Encontrar Sucesso, Felicidade e Paz Então ele, ele, ele pega uma parada Que é o seguinte é, Que você não precisa necessariamente Nos tempos de hoje, ir para um templo Meditar Passar sete anos no Tibete é, Encontrar um, um, um Lugar todo especial Com cheiro de patchouli Para poder meditar para poder. Então a proposta do livro Pelo que eu entendi até agora nesse começo Eu, tô, eu li a introdução até agora é uhum. que você pode fazer isso, é, se concentrar em si mesmo e perceber as coisas internas suas no trânsito, a caminho do trabalho, Sim. É, numa Totalmente. pausa do almoço, é, sabe? Até até.
1: No sinal de trânsito. É. No sinal de trânsito até. Então,
3: aqui, ó, aqui, alguma vez você já sentiu culpa por, por deixar de ir à academia? por perder uma aula de yoga aprendeu a meditar em dado momento para depois largar lamenta não passar tempo suficiente com os filhos, o cônjuge, os amigos ou os pais tem na mesinha da cabeceira uma pilha de livros não lidos é isso Volta. voltou de férias mais esgotado do que antes de viajar, está estressado cansado ou simplesmente entediado com a rotina aí nesse livro você encontra orientações valiosas para o seu dia a dia para encontrar paz e ter mais disposição então é, é, é uma... Eu sou um cara que eu sempre, sempre, sempre fui meio cético com livros.
1: De autoajuda.
3: É, eu não ia falar exatamente de autoajuda, mas que são, são tidos como livros de autoajuda, né? E, Isso. E, exatamente. e esse livro, ele me interessou bastante por essa, essa proposta, assim, de, de ser uma coisa. de você encontrar tempo pra você mesmo com a rotina. Você não precisa. É quebrar sua rotina ou, ou apertar sua rotina com um, um evento a mais que seria esse de parar para meditar parar para fazer algo que de é modo. isso que
4: faz com que as pessoas não façam isso né ter que parar para fazer é
3: então é. então eu gostei muito da proposta do livro que é essa de você qualquer momento em qualquer lugar sua rotina você pode uhum. é, é... Focar em você mesmo. Meditar, sim, sim.
1: Olha, uma, uma das... Não sei se o livro vai falar a respeito disso. Mas algo que... No tempo, no tempo que eu... Ainda bem distante e longínquo. Superado ainda bem. Só por hoje. Da minha, da minha depressão. Técnicas de mindfulness. O mindfulness é uma técnica que você se concentra exatamente no... No momento em que você está... Para poder não, não ficar ansioso com o futuro, com o que vai acontecer, e poder focar nas suas atividades da, de maneira mais, mais eficiente, é. mais completa. Isso tudo baseado também em filosofia oriental, tem todo um sim, negócio. Sim, é, Mindfulness. Mas falei só o título. Não, sim, falei só tem, o título. Não sei se tem, tem.
3: Aqui eu não sei se tem. Eu, tem livros lá, lá na livraria, tem alguns títulos de Mindfulness. É, é, é tem uma que também eu não sei bem direito o que que é mas é o ponopono também que é uma técnica havaiana enfim as paradas meio que eu, que eu sempre fui meio avesso né a essas coisas as paradas meio sei lá holística nem sei ó, tá vendo nem sei uhum. quais, quais palavras usar nesse momento mas é, <risos> eu me interessei por esse livro e, e, e eu tô a fim de encarar ele tô a fim de ler porque é, eu, eu basicamente só leio literatura né eu não leio é, não, -ficção, não ficção né eu quase não eu praticamente eu só saio de não ficção quando eu vou para para o relatos jornalísticos né jornalismo literário uhum. tipo Gaita Lise ou o que é quase ficção ele é escrito como, como no formato de ficção ou quando eu li biografia uhum. então é uma forma de tentar sair um pouco E ao mesmo tempo também calcar esse meu momento interno numa numa muito bom é, então, Monge Urbano é um livro da editora Bicicleta Amarela, que é um selo. Não, é, 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 é um Olha. selo, na verdade, da editora Rocco. É um selo hmm. que, que tem uns livros nessa temática mesmo, assim. É Pedro Chojai, o autor, e 39,50 é o preço normal dele, claro, você pode encontrar ele em promoção em algum lugar, enfim. Agora escutem. Eu recomendo. A to Play. Minha segunda dica é um livro que eu acabei de ler. Olha aí, é, é um livro que me foi vendido. Tá fresquinho aí, está fresquinho. Ele me foi vendido pela sinopse, assim como uma mistura de De Volta para o Futuro com alta fidelidade. Eita,
1: olha só.
3: volta ao Futuro é né, um clássico, todo mundo sabe, e O Alto Fidelidade todo mundo sabe meu amor por essa obra do Nick Hornby. O nome do livro é Trinta e Poucos Anos e Uma Máquina do Tempo.
1: Eita <risos> nós, eu ia fazer um estrago.
3: <risos> é assim, é uma...
1: eu ia fazer, eu ia falar a <risos> verdade pra uma galera, rapaz. É
3: mano. Céu. Nossa, acho que ele ia Continua dar certo. Oi, Betão,
1: desculpa. Inclusive,
3: eu, eu, eu também, inclusive pra mim mesmo. É... Não, é principalmente é pra mim mesmo.
1: Principalmente pra si mesmo. É a primeira pessoa. Já ia começar com um tapa na cara. <risos> <risos> Oi o caralho, moleque.
3: Escuta aqui, cala. É uma dupla, é uma dupla que descobre uma máquina do tempo no, no closet do apartamento de um deles. E aí eles começam a vender experiências em shows de rock do passado, pra, pra amigos americano pra é, conhecidos americano é foda, né? tudo
1: que é greveiro, é, é. Né? É, quer ganhar dinheiro não quer resolver o mundo
3: quer sangrar e, a porra do e mundo e é por isso que, é, que tem esse negócio do, do, de, mistura do De Volta pro Futuro que é a viagem do tempo, com alta fidelidade que é muita referência à banda de rock eu tenho, eu tenho muito pouca paciência com, com essa galera que fica tentando é, emular Nick Hornby achando que é só jogar o nome ah, de, uma, de uma banda. É uma,
1: virar ser referência. É. Né?
3: Mas essa, essa mina é uma, é uma mulher que faz isso, é a Modavial, a, a, a autora. É... E aí o livro ele trata isso, e aí um dos, um dos sócios, ele fala assim, eu já sei o que vou fazer. Eu vou voltar no tempo para 1980, 8 de dezembro de 1980, e vou impedir o Mark Chapman de... Matar o John Lennon.
1: Caraca, seria a minha, minha segunda ação. <risos> Depois de eu enfiar a porrada em mim mesmo, <risos> e me, me obrigar a tomar um jeito na vida, eu ia pra esse lugar mesmo. Olha que
3: interessante. E aí... Mas, que... Você ia trombar com ele. <risos> é. Você imagina assim? Aí ele fica assim, pô, imagina os Beatles hoje, John Lennon hoje, a mensagem que ele não passaria, pô, seria demais, não sei o quê. Só que aí o amigo dele fica assim. Imagina ele falar. chegando lá
4: e não lembra a cara do maluco direito, dá de cara pro <risos> Diogo e mata o Diogo. Você vai matar o John Lennon? Tá?
1: E aí. Tá maluco, porra? Havia que fazer a mesma coisa, cara? tu segura, eu mato!
3: Mas aí o que que acontece? O, o cara que ficou nos controles apertou os botões errado e mandou o cara para Manhattan em 980. E, daí, e aí o cara não consegue mais voltar porque para voltar no tempo, para voltar ah. para o presente eles precisam de uma fonte de energia. Bom, igual de volta pro futuro realmente, né? Precisa de uma fonte de energia. Cara voltou... e, e na ilha de Manhattan em 980 não existe fonte de energia, né? Existente. Não existe Existente. energia.
1: Só existe índio. Só existe. É, índio.
3: E aí o cara ele fica lá, ele... aí ele tem um celular que é que funciona a bateria solar então ele fica se comunicando ah. com o cara daqui não, eu tô bem aqui, primeiro ele fica puto não, não sei o que, depois ele não, eu tô bem aqui, tô me adaptando, gostei daqui, a gente caça, a gente tem um senso de comunidade mó legal, e o cara fica lá e o cara que ficou aqui contrata uma, uma mina, uma cientista pra tentar fazer o amigo dele voltar mas o amigo dele não quer voltar Então a trama principal é o, é o cara E essa mina cientista Se apaixonam E aí começa a viajar no tempo para fazer outras coisas Que não banda de rock né? Ele vai no viajar no tempo para ver essa, essa mina quando ela tinha 14 anos E tava na sala de espera do, do hospital Com a mãe morrendo Tem, uma, tem umas, umas questões sérias No livro também
1: a, oh, legal. A personagem
3: cara. é muito empoderada. Ótimo. Bem, bastante legal, assim, então as questões. E é um livro legal, assim, não é um, não é um nota 10, mas é um nota 7,5 ali, sabe? É um livro bacana. Oh, interessante, cara.
1: E olha, vou te falar, se eu tivesse caído em 980 no meio dos índios, eu também não
3: voltaria. <risos> é. né?
1: Com certeza, amigão. É. Tava lá, é, tá <risos> Pô, favorar, tranquilo e favorável, Jerry.
4: Pelo amor <risos> de Deus. E de volta, então é, futuro, é, é engraçado que eles têm uma máquina do tempo, mas eles estão sempre atrasados, né? Toda hora
3: correm
1: Ah, essa é, essa é a mágica <risos> do
3: Trinta né? é <risos> e poucos anos e uma máquina do tempo, editora Fábrica 231, 39 e 50 também, Modavial, a, a autora. Olha, e olha que engraçado, em francês, o livro. Eu acho que o livro ganhou o título de Eu Fui Salvar John Lennon. Olha só. Eu, eu acho que é isso que quer dizer esse nome em francês aqui. E aí ganhei em esse... um português. Joga no que é
0: mais interessante.
1: Joga,
3: acho... joga no tradutor aí. É, eu tô tentando copiar pra jogar no tradutor. Mas acho que é isso. Eu fui salvar John Lennon. Ah, tá. E o sover souber, John Lennon. Agora escutem. Eu recomendo. A to play. Agora minha terceira dica é... É um livro que acabou de sair pela Companhia das Letras. Todo o Amor, de Vinícius Moraes. É oh
1: garoto!
3: Eu, eu disse que é um livro que eu não li, mas assim, esse livro eu não li, mas muito do mas que você... tá ali. Não né? precisa, é, não precisa é, ter é é lido É o principal. É... A gente sabe que é bom, É, é, é o principal. <risos> é a principal. É o, é o que tem de melhor da obra dos Vinicius Moraes. É, eu tô dando essa dica porque assim, ele é uma edição lindíssima, ele saiu agora. É, tem capa dura. É tudo. Tem uma. uma, uma... Uma capa linda, uma edição foda, páginas ilustradas. É um livro muito. Visualmente muito bonito mesmo. Sim. É, Olha aí. E que pese, que, que pese o fato de que a obra de Vinícius Moraes, à luz dos tempos de hoje, ela é um pouco controversa, né? É, como ele ele tratava a mulher em sua obra, né? Eu acho que não, não dá para negar a importância desse cara para a cultura brasileira, para poesia, embora tenha. Mas gente é, é, que é bobeira é. a
4: gente olhar as coisas do passado. <risos> a luz do exigir... tempo de hoje né? é, é, eu acho que é legal você ter a reflexão do quanto mudou, mas você menosprezar, você desprezar o trabalho do passado porque ele não tinha, pô, o cara também não tinha opção de vivência de entender o um mundo diferente é, daquilo é, é, é,
3: por isso que, eu, eu, assim, eu gosto eu, eu faço essa ressalva porque, assim, a ressalva é, precisa ser feita sim, é, estabelecer, assim, você fazer a
0: leitura crítica, fundamental até porque você vive nesse tempo mas é. desmerecer a qualidade, a importância Sim. e a permanência hum,
1: é, é diferente.
3: Exato, exato. E, é
1: uma estupidez. E assim, eu diria que é uma estupidez.
3: De tudo que eu já vi que foi lançado de, do Vinícius, hum. eu acho que a obra talvez mais completa e, e, e bem acabada. Assim, é um, é um, se você quer bancar o românticozinho e vai mandar um. um <risos>
4: Quer mandar um presente ah, pra, namorada, pra
3: namorada, românticozinho foi ótimo! Quer comprar um presente legal, um livro de poesia legal, compra esse porque é um presentão, assim. É uma, é uma compilação muito grande da obra dele. Tem inclusive o meu texto favorito dele, que é o Para Uma Menina com Uma Flor. E é bonito, ele é um presente visualmente bonito. Eu caguei pra visual, mas enfim, é, é um presente bonito. É organização de Eucanaan Ferraz, que é um cara que, que é o cara da, da poesia aí, ele é organizador de vários livros de poesia aí se eu não me engano Companhia das Letras 54,90 se eu não me engano é o preço o preço normal Se dele, falar né?
1: que é o vídeo da Luzerlandia com Roberto
3: tem não prontem é, Só uma <risos> dica rápida para quem ouviu o nosso programa sobre é, Mulher Maravilha eu recebi recebemos hoje lá na livraria a história secreta da Mulher Maravilha, de Jill Lepore, da best-seller. É, é, é a história da, da, da criação mesmo. Da, da... Foi criada por um psicólogo. É, né? e a história de família dele, que é uma história meio maluca, assim. É... Não,
1: ele era... To... esse cara era todo
3: maluco. Ele inventou né? a, máquina é, verdade, a máquina da máquina né? É, ele inventou o polígrafo lá.
1: <risos> ele inventou o polígrafo, a Mulher Maravilha era, era inspirada em uma das mulheres dele, porque ele tinha mais de uma... É.
3: Então, assim, eu não tenho muito o que falar dele porque ele chegou hoje lá, mas é isso. Quem quiser.
1: Ele era bem danadinho esse é cara. O nosso
3: eu programa de Mulher bem Maravilha. a história da Mulher Maravilha de O da Best Seller, que é um selo da Record. Agora escutem. Eu
1: recomendo. A to Play. Chega o momento de eu abrir o meu coração aqui neste podcast, de eu falar do que eu trouxe para você, ouvinte, você, pessoa que está aqui, até, até este momento aqui, ouvindo a gente, né, ouviu aí a dica de malhação do... do você que passou do da malhação. <risos> então, eu vou, eu vou começar, eu trouxe, eu trouxe de, de tudo, dessa vez assim, dicas variadas, eu vou começar esse meu presentinho para você, ouvinte, né, de dicas aqui... Eu vou começar com um filme brasileiro. Não é muito novo. É de uma história mais antiga ainda. Mas, são, mas é um filme que conta uma história que é a cara do Brasil. Assim, a gente vive... Esses momentos que todo mundo aí já tá cansado de saber e de falar, e de o, do governo sei o que é, e do congresso, e daí a gente fica sabendo aí de como foram feitos os estádios e o, né, os cartolas do futebol envolvido todo mundo fica aí revoltado, ah, não sei o que. Natural, mas assim, é saudável pra caramba e é e até bom a gente ficar indignado com um monte de outras coisas, tal, mas é muito bom também saber por que as coisas são como são, né? Porque, como diria um cara que o Roberto gosta muito, o Cazuza, né? Saber por que, que a gente é assim, né? Então, eu vou dar uma dica de um filme muito divertido, muito interessante, com ótimas atuações, não é nada hermético, não é um filme panfletário, muito pelo contrário, não é nada disso, mas ele mostra um recorte da história do Brasil que é a cara desse país faz a... se você olhar com olhares críticos você vai entender muito do que é esse país o nome do filme chama-se O Roubo da Taça muito é, bom traz no,
4: tá traz Thaís no elenco
1: Thaís Araújo maravilhosa traz o grande Paulo Tiffenthaler se você não sabe de que eu estou falando é o cara do Larica Total é, tem o Milen Cortais tem o Stepan Dercercian grande elenco tem o Leandro Firmino da Hora também, fazendo a participação. Lá. O filme é muito legal. E daí, se você é mais novo, né? roubo da taça, que história é essa? Vou explicar pra você. Há muito tempo, é... a Copa do Mundo tinha uma outra taça diferente dessa que a gente viu aí, em 2014 e nos outros anos anteriores. Era uma taça chamada Taça Jules Rimet. Era uma taça bem pequenininha e que a posse dela não era transitória, era transitória, mas ela, depois de três conquistas ela seria permanente. O que, que aconteceu? Em 1970, o Brasil ganhou pela terceira vez a Copa do Mundo e ficou com a taça permanentemente na sede da CBD e depois CBF. A partir da Copa de 74 a FIFA trouxe a taça que nós conhecemos hoje. O que que aconteceu? O que que aconteceu, papi? Em 1983, né, no ano da graça de nosso senhor de 1983, o Brasil já vivia uma ressaca de ter perdido uma Copa do Mundo em 82, tal. O que aconteceu? Pessoas adentraram a sede da CBF e roubaram a taça é, e como disse o Sabirino da época Derreteram a taça na maior cara de pau Mas não fica só aí ah, Os caras entraram e roubaram Porque é o seguinte, o que eles foram roubar Não era a taça, vocês sabiam dessa? Não Eles não foram não. lá pra roubar a taça Eles foram pra roubar a réplica da taça Que estava em exposição hum. só, que, só que O gênio Do presidente da CBF na época O que ele fez? Trocou as taças botou a taça de verdade em exposição e guardou a réplica no cofre.
4: Que foi genial, né, cara?
1: Com medo dela ser roubada! Ai,
4: caralho. O plano, <risos> o plano era bom, vai. O plano era bom.
1: Bom, Tudo bom, bom que tanto sabe que, que foi que... roubada, né, Tia? <risos>
4: se o cara fosse roubar mesmo, o cara tivesse a má intenção... Ele ia roubar a original, não ia roubar a réplica. Não, mas, a,
0: mas a, diferença, a, diferença é que o, a diferença é que o ladrão sabe identificar o que é réplica e o que é original.
1: Exatamente. O cara roubou. O cara roubou a taça original achando que era réplica. Daí foi atrás de vender tudo. No final, descobrindo que a taça foi derretida. O filme conta essa história. Tem uma participação muito interessante do Mr. Catra. Não. É, mas é mesmo, é mesmo, é mesmo, é muito interessante, o filme é muito legal, é muito divertido, fala muito sobre o que nós somos, entendeu, esse negócio do, do brasileiro levar vantagem, do brasileiro ser metido a malandro, entendeu, do brasileiro que faz biscate, entendeu, é muito isso, é muito legal e ao mesmo tempo é divertido, tem cena de ação, é, é, olha... É uma diversão garantida, sem brincadeira. Até se você não quiser olhar, né, não quiser ver o filme com esses olhos críticos, que foi com um olhar que eu vi, acho que por isso que eu gostei mais até. Você também vai se divertir muito.
4: Eu, eu assisti esse filme. É uma produção do Netflix, né? Acho que é legal deixar deixar claro, um longa do Netflix em parceria com outras produtoras. É, quando eu fui assistir, eu não sabia que era comédia, né? Ele tem um ainda tá no
1: Netflix? Tá, ah, tá no Netflix. Pode Aí a gente verdadeiro.
4: colocou a gente falou ah, será que é comédia será que não é na primeira cena a gente falou, não bom é comédia é... o filme é engraçado demais cara e é realmente isso sim, mo sim. mostra a, es a essência do brasileiro
1: e o mais louco é que isso é uma história real isso aconteceu claro que determinados detalhes não né para ficar até interessante mas isso aconteceu mesmo em 83 roubar a porra da taça entendeu <risos> uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro, né? Foram lá e passaram a mão na taça, bicho. É, 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 é a cara deste, deste país maravilhoso.
4: Agora escutem.
3: Recomendo a Play. Eu vou
1: dar uma dica de TV aberta de um programa que estreou aí há pouco tempo, que... Chama-se. Se chama-se. Se, se chama-se. Chama Conversa com Bial. Bom,
2: bom, bom.
1: Ano passado, o Joe Soares anunciou a aposentadoria dele, acabou. acabou parou de, de apresentar o programa do Joe Era o seu programa de entrevistas. E a Globo, no horário. Quando passava o programa do Joe, pós-jornal da Globo, colocou o Pedro Bial em um programa de entrevistas. Primeiro momento, dá pra entender. Principalmente quem. TV só nos últimos, vai, nos últimos 20 anos. É, vai falar, pô, o Bial, né? O cara do filtro solar, daqueles, daqueles poeminha meio fajuto na hora da eliminação Mário. do Big Brother, É, então, né? o
4: problema é. é que pra toda uma geração, o Bial, ele é o apresentador do Big Brother. Ele não é um jornalista é. fodão que sempre...
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Então, nós, mais velho paia... A gente lembra que o Bial foi um cara que cobriu a Guerra da Bósnia.
0: Ele deu a notícia da queda da União Soviética, cara.
1: Exatamente, ele estava lá em Berlim na queda do muro. Ele, ele, ele fez a, a, a matéria da Globo era dele, ele, ali. O cara cobriu muitas coisas importantes. Ele fez, por exemplo, uma série, ele capitaneou, digamos assim, né, uma série documental no ano 2000, falando praticamente sobre a história do século XX, que era muito bom. Foi uma semana essa série documental na Globo Então assim, o Pedro Bial É um cara que já tem uma certa idade Ele tem uma vivência E é um cara muito inteligente E o que aconteceu? Ele deu o toque dele para um programa de entrevistas Até porque, eu acho assim Um programa de entrevistas é um programa interessante Porque ele presta um serviço para você saber mais a respeito De determinadas pessoas As que estão em evidência e as que não Até para conhecer pessoas O começo do... do Jô, lá no SBT, no Jô 11, 6 tinha muito isso ele perdeu um pouco a partir do momento que ele foi pra Globo, mas tinha muitas pessoas ilustres, desconhecidos que fizeram entrevistas maravilhosas, bem o Rogério Skylab é um cara que a gente foi conhecer graças ao Jô.
3: Se criou no Jô.
1: Exatamente. Ele apareceu a primeira vez no programa do Jô. Tem um cara aqui que faz umas músicas, o Jô, uma apresentação o Jô e tal.
0: foi o fã mais ilustre dele. Né? Ele foi muitas vezes no Jô porque ele era fã mesmo do Skylab.
1: Exato, exatamente. Então, o, o, o Pedro
0: Biel veio
1: trazendo esse, esse, fazendo esse programa e com uma cara que eu acho que tava nesse, é necessária para um programa de entrevistas. Porque a gente a partir do momento que o Jô Soares saiu ficou, a TV aberta ficou com dois programas de entrevistas o programa do Porchat e o The Noite o programa do Porchat tem um cara que tem talento, que é muito engraçado que é o Fábio Porchat, só que ele tem dois problemas sérios no, no programa dele que ele não tem culpa, uma ele tem muito um, um número muito exíguo de pessoas pra entrevistar por conta de ser na Record entendeu? As pessoas que tem contato com a Globo jamais irão no programa do do Porsche, infelizmente e outra, é uma TV aberta extremamente comercial a Record extremamente ligada a, 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 a venda a um uma publicidade quase predatória
3: Precisa né
1: Então, daí o que acontece, no meio da entrevista o poxa tem que parar Pra fazer o merchan do pariu. Entendeu? Então assim Meio que caga um pouco eu, eu, Há uma intenção boa Você vê uma direção legal no programa Tá um direcionamento interessante Mas assim, ele entrevista uma pessoa Por programa, fica meio complicado Entendeu? Ele esbarra nos problemas do, do lugar Onde ele trabalha, apesar de ter uma boa intenção em compensação, a gente tem o The Noite, que é um programa que tem uma, uma produção excelente, consegue trazer pessoas incríveis para serem entrevistadas, tem um, um, um time de, de redatores muito bom, tem um cara que, que eu acho genial no humor, que é o Murilo Couto, é um cara engraçadíssimo. Ele é bom. Engraçadíssimo. Ele é, bom. é muito bom. Mas daí, é capitaneado por um cara... Muito limitado que é um o Danilo. Babaca.
4: Não, não, eu nem acho ele limitado, assim, acho que as opiniões ah, dele é... acabam sendo não, de babaca.
0: É, eu vou concordar com o Diogo, ele é limitado mesmo. Ele, ele além de ser um. Ele é, assim, eu, eu não sei se. É que nem a história do Tostines, eu não sei se ele é um babaca por ser limitado, ou ele é limitado por ser um babaca. Entendeu?
1: Eu... É, isso não dá pra saber, é. realmente não dá pra saber. Assim, eu não, eu não chego nem na questão das opiniões dele, na história do vídeo que ele fez pra Maria do Rosário, na, na, na maneira como, como ele trata as pessoas no, no, no Twitter. Não, eu nem entro, eu nem entro nessa figura porque eu não, eu não chego nem aí. Eu acho ele muito ruim. Eu acho ele muito ruim, muito limitado. Muito fraco pra fazer um programa de entrevistas. Sabe? Coisas, coisas. É, é, que, assim... O, aquele quadro do, do repórter inexperiente, parece que ele continua fazendo isso.
4: <risos> é. Você vê que não <risos> era um personagem, sabe? era ele mesmo.
1: Exato, exato. Olha, vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo simples. Tem, o, o último filme do Piratas do Caribe... Conta com uma atriz inglesa chamada Caia Scodelario, que ela também participou do Maze Runner. E na época do, do, do segundo filme do Maze Runner, ela veio pro Brasil para promover o filme. E daí, como aí que eu falo, como a produção e os roteiristas, a galera que trabalha no The Noite é muito boa, conseguindo trazer a garota para dar entrevista lá. Daí, ela chega para dar entrevista e por quê? Porque ela tem uma família brasileira. E ela fala português muito bem, entendeu? Então você tem um, um, uma fertilidade aí, você tem uma base ótima pra fazer uma entrevista interessantíssima com a garota. Falar como é o, 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 o português na vida dela, coisa que ele arranhou, entendeu? mas assim, tantas outras coisas de como entrou e, e, e como como ela se sente, se ela se sente meio brasileira, como é estar no Brasil se ela gosta, quer vir mais o que ela acha do cinema brasileiro se ela é, pretende trabalhar com outros atores brasileiros que estão em Hollywood, como a Morena Bacarim, como o Rodrigo Santoro um monte de coisa que pode fazer esse link e fazer perguntas que você faria normal para uma atriz, né, que está promovendo o próprio filme. Não, uma das perguntas que ele fala assim, ah, mas você fala português e fala americano também? Meu
4: Deus. A impressão que dá é que ele nunca assistiu o Jimmy Fallon, né?
1: Não, dá, dá a impressão o Thierry, é que, ele, é que, ele, é que ele, ele fugiu do colégio na oitava série. E olha que
3: o Jimmy Fallon nem é um grande programa também. Não, não é, mas tem um... É razoável. Uma, uma linha, não, mas é, eu acho.
2: De...
0: É, é. <risos> Eu acho que é isso mesmo. Ele, ele parece, ele parece exatamente, cara. Boa, boa, definição. Ele parece um cara de oitava série. É, é ah, eu, mas eu, é, eu, eu é, fico.
4: É o homem que vai virar filme, inclusive, né? Ah, como ser o pior aluno da é. escola. É. Eu fico,
0: eu fico. Eu, é como se eu tivesse vindo um colega meu, Deus, um colega de classe da oitava série entrevistando alguém. É exatamente
3: isso. Naquela época.
0: Né?
1: Isso eu acho. Eu acho isso perde se muito. Perde-se muito você ter, você ter um programa com tanta coisa boa e ser tão mal capitaneado. Em contrapartida, a Globo veio, trouxe o Bial, meio que como: ah, só tem ele. Como poderia trazer até outras pessoas, até pessoas da internet
3: da, da rede mundial de computadores.
1: É, tá, é, pra Globo é, tem razão.
3: Meu Deus.
1: Mas aí é outro papo, mas aí é outro papo. Mas pegou um cara com. com Cabedal, com experiência, e o programa é muito bom. para começo, ele, ele ele já inverte na questão estética. né Todo talk show, o entrevistador fica do lado direito entrevistado do lado esquerdo. O programa do Bial é o contrário. Sabe por quê, né? Porque ele levou uma bomba é. durante a guerra da Bósnia e é surdo de um ouvido. Exato. Foi a exigência principal dele para fazer o programa. Ele falou, Olha, pra eu não ficar me entortando na hora de. Na hora de entrevistar, eu prefiro que fique do outro lado. Mas assim, é legal porque gera uma diferença. Parece um bagulho besta, né? É, é, mas
4: é, dá, dá um é estranheiro. Mas você
1: se sente diferente. A, a, a maneira de mostrar o programa é diferente, eles usam muito, muita grua, dá, um, dá uma. dá uma sensação de maior amplitude. No, no, no estúdio, porque eu não sei se vocês sentem isso, eu sinto muito, todo talk show é um negócio meio claustrofóbico, muito fechado ali no, no, no entrevistador e entrevistado tal, e além disso, além dessa parte estética, a banda é incrível, não é uma banda conhecida, é uma banda formada, mas tem uma guitarrista e uma baixista ótimas, a baixista inclusive também é percussionista, toca pandeiro. São meninas incríveis, lindas, tem um, tem um, um tecladista japonês, um, um, o baterista é meio, meio argentino. É, é muito, mas, muito legal, o, eles trocam ideia também. O mais importante, Fala. o
3: Bial toca bongo?
1: Não. Ah. <risos> Não toca, mas assim, além disso... O, o programa tem vários colunistas, assim, caras que entendem por excelência de um assunto e, vez por outra, entram no, no meio da entrevista e sentam do lado do convidado. Por quê? Muitas vezes o convidado vai em função de um tema, não o tema vai em função do convidado. Então, vou dar um exemplo aí. O, o Gilberto Gil participou de um programa e não ficou naquela, naquela egolatria que uma entrevista com um cara com uma carreira tão grande é e tão conhecido como Gilberto Gilberto, não, ficaram falando sobre a morte entendeu? E, e chama pessoas da plateia para dar opinião, para perguntar também, entram, entram outras pessoas para juntar na conversa eu achei muito interessante, eu achei novo, sabe a, 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 achei de uma de uma maneira in, inteligente e muito elegante o, o programa Sabe, muitas vezes a entrevista não é, não é dentro do estúdio, ele viaja, ele foi fazer uma entrevista com o Pepe Mujica lá no Uruguai, passou no telão e daí nos intervalos ele comentava com, com as pessoas no estúdio, como ele entrevistou o rapaz daquele filme incrível sobre os refugiados, o Êxodo, entrevistou o cara em Londres, assim, o programa é muito bom. Recomendo, dá pra ver do jeito que o TR vê, inclusive é o jeito que eu vejo. Do jeito que o TR falou que vê malhação, eu vejo também pelo aplicativo, vejo via internet no, no Globoplay. Até porque às vezes o horário não bate. Falar tal. disso eu é, vou é falar complicado, uma
3: coisa né? Mesmo. O horário. eu Vou falar uma coisa, viu? Eu sei que vai contra todo o nosso estereótipo de esquerdistas, <risos> esquerdistas ferrenhos, mas eu tô pensando nesse Globo Globoplay, viu?
1: não precisa assinar não,
3: mas tem por exemplo tem no, por exemplo se eu quiser ver de novo a vida da gente uma excelente novela de 2000 e 2012 é só para assinantes
1: ah mas, pô, <risos> os produtos que eles oferecem pra assinantes
3: é... mas é barato, gente, não é, não é, é barato não é caro é barato né cara não é, é pode é. se você tá consumindo Imagina, o que produto né? para você não que porque não Pra você dar... É verdade, é verdade. Porque aí dá pra ver coisas na íntegra, né? Não sei se o Dubial dá pra ver na íntegra Sem assim, ser assinado Dá, ah.
1: inteiro, de caba -rabo,
3: rabo É, novela é picadinho, né, Roberto? Pô, é complicado, tem que baixar, <risos> pô. Eu quero ficar na ilegalidade, eu quero ser um cidadão Entendi. decente. Agora escutem. Eu recomendo. play.
1: Eu vou dar uma dica de um livro, Roberto. Olha só. Mas é um livro antigo. A Bíblia. Não, esse é muito antigo. Não, não é um livro relativamente antigo, Que é um livro que foi lançado há 12 anos, é um livro que eu terminei de ler há pouco tempo. Mas é um livro espetacular, apesar dele ter sido publicado há 12 anos e, e o autor já ser falecido. É um livro que é atemporal, porque fala de um tema extremamente humano. É um livro de um portuguesinho chamado José Saramago, chamado As Intermitências
0: da Morte.
1: É uma história incrível.
0: Isto é incrível
1: e é mesmo, começa com a seguinte frase o filme começa assim no dia seguinte ninguém morreu e aí bichão, na história, na história desse livro, a partir do primeiro dia do ano um país, que ele não, não determina o nome, um determinado país que é uma monarquia constitucional parlamentarista, as pessoas pararam de morrer simplesmente pararam de morrer. Não morrem mais. Que merda, hein? Quem estava em estado terminal continua, continua em estado terminal e não morre. E só dentro desse país. Todo o resto do mundo, as pessoas continuam morrendo normalmente. Dentro desse país, nada acontece. E por quê? Porque a morte resolveu. Resolveu que não, não ia mais trabalhar para esse país. Não ia mais trabalhar para isso. E aí, a partir desse, desse momento, a história vai mostrando uma série de consequências que as pessoas não morrerem mais, acarretam, entendeu? A religião deixa de ter sentido. Uma das coisas, até porque né, o Saramago era um ateu ferrenho e um grande provocador dos dogmas religiosos. Né? Ele começa coloca isso, né, o cardeal arcebispo do país lá, fala, e agora? Que função que nós teremos? daí mostram as reuniões e os problemas os problemas sociais que tudo isso gera tal. e tal e, e daí depois entra um, um, uma questão fantástica sobre a morte se apaixonar pelas pessoas pela, pela pela diferença
0: o Saramago é um dos caras que eu mais gosto de ler, inclusive acho que quando tu devia estar terminando de ler o intermitência da Morte, eu terminei o Caim né o foi o último livro dele, né? O no... último publicado, eu li também. É, né? Rapidamente, pra dizer, o Caim é. Caim conta o Velho Testamento, né? Ele. Isso, ele o Velho Testamento e o Caim é o cara que perpassa todo o Velho Testamento. Enfim. É... Testemunha tudo, é, testemunha tudo. Exatamente. É. É, com raiva de Deus. O... Isso! O... o Saramago, cara, é... ele tem essa característica extraordinária de ser extremamente inventivo, né, com a literatura dele e de,
1: criativo pra caralho. e de
0: provocar todo o livro dele e provocar uma catarse ontológica, né? É, Isso, de repente, de re...
1: básica, chega a ser básica. Ele vai no básico da gente.
0: Todo mundo fica cego. De repente, ninguém foi votar De repente, ninguém morre, né? É, de repente, de
1: repente o país se descola do, do continente. De repente,
0: a península ibérica de escola do, da Europa. Então é, é como lidar com. que parece.. parece.. ele parece um escritor extremamente seco, né? É realista, materialista, mas ao mesmo tempo, extremamente fantástico, né? Porque tudo é, tudo mente. fora do, do, do que seria o script, né? E quando tu falou da, da morte, se apaixonar, é, eu não terminei o intermediário da morte. Eu, eu comecei e aí tive que ler outras coisas, mas tá aqui. Certo. É, eu lembro de um dos pouquíssimos, se não um único, não sei, o não, um único não é porque eu li outras graphic novels, né? Mas da série de Marvel, assim, que era o desafio do infinito, do Thanos, e que ele, em busca de... Co... Se apaixona pela Exatamente. morte, Exatamente, né? e ele sequestra a morte, uhum. né? Ele sequ... É um debate filosófico fodido nesse quadrinho, cara. Ele, de... ele sequestra a morte, né? E que é uma mulher belíssima, né? Usa um capuz cinza-azulado Que eu me lembro... Era aquele, aquele gibizinho pequenininho ainda, né? E... Eu não achei mais esse gibi para vender, né? O, e, ah. e aí o Thanos fala assim... Não, você é a mulher perfeita para ficar do meu lado Você é rainha do universo Você é tão má quanto eu E ela, ela olhando para ele Com aquela beleza calma, né? Fala... Mas quem disse que eu sou má, cara? Eu apenas existo Eu sou apenas natural eu, sou... eu só faço parte da vida
1: É, Eu recomendo ainda nos quadrinhos Então que você leia o Sandman
0: Pois é, eu preciso ler também eu A morte é irmã dele preciso
1: criar coragem para
4: ler isso também mano.
1: <risos> recomendo a todos vocês lerem Sandman Que são histórias maravilhosas E entra isso A morte é irmã dele
0: Oi, que louco.
1: E ela é linda também <risos> Porque ele é o sonho, o Sandman é o sonho. O homem sonho. A morte é a irmã dele. É, porque eles são, o Sandman faz parte dos Eternos, né? Então, ele é o sonho, a irmã dele é, o, é, é a morte, ele tem outro irmão que é o destino, daí tem a, outra irmã que é o delírio, tem outro irmão que é, o, a destru, é a destruição, tem a irmã que é o desejo, tem outra irmã que é o desespero, e todos eles se relacionam... Várias, vários momentos, é interessantíssimo, interessantíssimo. A obra do Neil Gaiman, do Sandman, é inigualável.
0: Muito... Agora escutem. Eu
1: recomendo. A to play. Benito, você, agora que ficou aí para o final, brilha.
0: Vocês ficam insistindo em dizer que eu tenho que brilhar, eu tô me sentindo um vagalume, cara. A minha bunda não acende <risos> não, cara, sabe?
1: <risos> eu vou cutucar pra ver se acende. Ah, se yeah. Vamos lá.
0: Uh, pô, o Roberto não falou nada? Ah, deixa eu... Falou pra caramba, é que
1: você não tá prestando atenção.
3: Assim. Não, ele não fez nenhum comentário. Momento, não, dê, brilha à vontade aí, com o rabo. Com...
1: <risos> brilha, estrelinha. É,
3: brilha, brilha, estrelinha. Uma estrela vai brilhar. Isso me lembra a música de Beto Betty hein, cara.
2: Aí, ó. É... Qual?
0: Qual? É, a brilha, pe... estrelinha. É, brilha, brilha, estrelinha. Pequenininha Ah, ah O.
1: Tá vendo? Agora que tu lembra da música, eu não tenho o Victor aqui
0: pra você cantar. Eu vou começar... Assim, quero dizer que dar dicas de alguma coisa no atual estágio da minha vida é muito difícil. Porque a vida tá muito complicada de assimilar, conseguir... Eu lembro que teve um... Uma vez, tipo, oh, eu... A
1: dica do Roberto é muito boa Você podia pegar o livro lá do Monge Urbano para poder se organizar não, A
0: questão não é essa, tá sendo agradável Não tá sendo um problema <risos> A questão é Eu lembro que uma vez eu comentei passado assim, fora, offline aqui E aí eu falei tá ah, Eu tô, tô olhando... tava, tava, lendo, tava lendo Eu tô lendo Caim Aí você falou, ah não, pô É pequenininho, é rapidinho Aí eu comentando... Eu tava comentando com o Michael, isso aí um dia que eu fui na casa dele, um tempo atrás. Uh -huh. Ele falou assim, é. ele, ele falando assim, pô, é.. Eu, explicando pra ele a dificuldade que eu tinha em conseguir terminar um livro pequeno depois que eu fui pai. Entendeu?
1: Ah.
0: <risos> e aí ele, ele falou pra assim, pô, tem um texto do Antônio Prata que chama Metamorfose com Obstáculos que é o Antônio Prata escrevendo a dificuldade ele tentando ler o livro Metamorfose que é um livro pequeniníssimo é quase uma novelinha é quase um conto né o Exato. Franz Kafka a dificuldade é ele conseguir terminar tendo que cuidar do filho dele cara parecia que ele tava lendo o Alcorão saca e é, é desse jeito
1: <risos> oh, a, montanha mágica, é, a montanha, é. montanha
0: mágica exatamente então as minhas dicas é, elas são cheias de obstáculos muito bem. Duas delas eu não consegui terminar ainda. A primeira eu terminei...
1: Provando que você é um resistente, Benito.
0: Sim. A, a primeira que eu vou dizer aqui, eu consegui terminar porque o dia frio ajudou e o Heitor dormiu mais, entendeu? Aí que aconteceu. <risos> <risos> é, é, tem um filme... A, 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 a Bruna que achou esse filme, na verdade, no, no Now, né? Um filme belga que chama Olha O Novíssimo a... Testamento. Não sei se é quem já viu. Eu não procuraria o filme pra ver, por causa, é, já tem, eu, como o Mateu, né? Já tem essa implicação Ah, religioso? Não. Não, na verdade o filme é, é muito interessante e muito engraçado, cara. Ele tem um problema de ser. ter uma linguagem, assim, muito próxima do Amélie Polan. Né? E o Amélie Polan já encheu o saco de tantas vezes que eu já assisti, não assisto mais. E é, sabe? <risos> Depois todo, mundo... Já sabe as de é, depois todo mundo começou a fazer igual e começou a não sei o que Ele tem uma narrativa um pouco parecida Mas ele tem, seu, ele tem sua qualidade E tem sua E tem, tem, tem seu brilho sabe? O, o filme trata o seguinte Deus vive em Bruxelas né? É um cara O não poderia deixar de ser Extremamente escroto Machista, tem uma mulher oprimida E tem uma filha Pequenininha que chama E.A
1: então era dela que estavam falando na Copa do Mundo?
3: Exatamente, é a, <risos> a mesma piada. Ah, é. seus filho da puta. Aí, <risos> continua aí. <risos> aí, e um filho
0: rebelde que saiu de casa, que é o JC, que é o Jesus Cristo. JC. Olha e ninguém só. pode falar dele em casa. Deus não gosta. Não, ele é um rebelde, desgraçado. Saiu de casa, não obedeceu. Comunista? É, mais ou menos isso. Né? E... Tem um nojo dessa raça. Você
1: pode de camelo passar por um buraco da agulha? É o caralho.
0: Comunista. <risos> e aí ele. E Junteu Deus. Mostra... Nossa, Deus tem uma sala cheia de arquivos e um computador. E, onde ele... e na verdade ele é um sádico, né? Como o Saramago várias vezes demonstrou. Ele é um sádico que é fica sádico. se divertindo Então, assim, é muito engraçado Ele, assim, vai mostrando o cotidiano dele Estabelecendo várias leis As leis do cotidiano, tipo Toda vez que você entrar numa É muito engraçado, porque o filme vai mostrando a cena Toda vez que você entrar numa banheira O telefone vai tocar, sabe Toda vez que você passar a geleia no pão A, a geleia vai cair para baixo Toda vez que você entrar numa fila A fila do lado vai andar mais rápido Então, tipo, ia <risos> é mostrar ele se divertindo Com essas coisas, e assim, dando risada, né e ele nunca deixa ninguém entrar na, na sala, né? É proibido, eu oprime o primo é mulher, né? E a casa dele só pode a televisão só pode só pode ficar no canal de esportes, né?
1: Ah, para ele, para ele influenciar quem que vai
0: ganhar. Não, é só pode é... a
1: torcida que tá rezando mais.
0: É uma coisa assim. Por exemplo, a explicação dos 12 apóstolos é porque o <risos> Jesus era fã de rock, então tinha 12 jogadores, entendeu? Aí
1: <risos> dois times de hockey é, aí o, o para cada lado. aí o
0: a filha dele é uma rebelde se revolta tipo quer entrar uma vez ela tenta entrar na sala lá e toma uma surra né e aí ela consegue copiar ela, ela Jesus aparece para ela né conversar na forma de uma estátua, né? Pô, JC, fala comigo, não sei o que. Aí ele aparece lá e fala, porra, meu, tu tem que botar o terror, tocar o um puteiro nessa porra, meu. É, fode com esse velho, filha da puta, meu, sai fora. Ganha o um mundo, cara. Tem um mundo maravilhoso aí fora. Faz que nem eu, mete o um pé na estrada, cara. Entendeu? Aí eu falo, pô, mas como é que eu vou sair daqui? Nós estamos trancados aqui, meu. Eu botei um portal na máquina de lavar, cara. Se tu, se tu, se tu colocar na, na função. É, molho longo, uma coisa assim, tu vai abrir um portal que tu vai conseguir chegar no plano no Éden, né? Que o um mundo, o um mundo que a gente vive é o Éden. Só que Deus que fez desse jeito, ficar desse jeito, né? Com as experiências dele. Aí
1: só de sacanagem. Só de sacanagem, um ainda
0: é de formiga, né? É. é. E aí antes disso ela ela consegue pegar a chave do cara, né? Porque ele toma umas birita e caiu bêbado no sofá, como todo velho filho da puta. <risos> Que aí ela vai no computador dele olha que genial ela entra ela é uma tipo uma hackerzinha né ela manja pra caralho de computador ela entra no computador e manda para todos os habitantes da terra a data da morte de todo mundo oh. <risos> ou seja, ao mesmo tempo todo mundo chega recebe no celular no seu no smartphone a data seja, você vai morrer você tem tanto tempo de vida e abre um cronômetro Toda vez que a pessoa liga o, liga o celular, tá lá um cronômetro rolando, Você tem cinco dias, tá lá, você tem 20 anos. É
1: o Doomsday Clock. É.
0: <risos> e aí é, é muito louco o que vai acontecer, né? Tipo, e ele aconselha ela, meu, sai fora e vai montar o teu o teu evangelho, entendeu? Os teus apóstolos tal. Aí ela. Eu não lembro que esporte que ela é fã e ela vai montar oito. Acho que são oito apóstolos, entendeu? E ela vai escrever o Novíssimo Testamento Que é o título do filme E aí ela, ela pega um mendigo De rua, o cara que vai ser o redator Do, do Novíssimo Testamento E vai virado, virado. E, ela, e ela, pega, ela mete a mão numa gaveta E pega oito fichas aleatórias São as oito pessoas que ela vai juntar Pra ser a O, o exército dela, entendeu Os, os, os apóstolos, apóstolos. Entendeu? E sai em busca Dessas pessoas, enquanto isso o filme vai mostrando a transformação das pessoas em relação com a própria morte. Aí, falando da morte, já, né? Como a gente falou. Show, show. As pessoas se desprendendo. Tipo, ah, eu vou morrer, então. Eu vou viver, eu vou viver em paz. Já sei quando eu vou morrer, sabe? Então... E aí é legal que tem umas <risos> Aqueles humor né? Tem um punk, cara. E aí ele fica filmando. Ele descobre que ele tem 40, mais 40. Sei lá, mais 50 anos de vida. Aí ele fica filmando e ele vira em um dos canais mais vistos no YouTube, é ele falou assim, olha lá, tentativa número 4, hein, vou me jogar da janela ele se joga na hora, hora que ele se joga, cai em cima de alguém, e alguém que ia morrer naquele momento morre, e ele fica tipo, ele se joga do Caraca. ele se joga de um avião e tipo cai em alguma coisa que não morre, sabe e aí ele vai filmando isso do celular, é tudo arrebentado aí, uh, uh, não morri de novo tipo se joga no mar de tubarões, aí o tubarão, sei lá não consegue comer ele, não, não gosta do cheiro dele, alguma coisa assim depois tem uma reviravolta no filme, que eu não vou contar pra vocês assistirem, mas o o mendigo vira um tipo um Paulo Coelho, vira um best-seller com as merdas que ele escreveu Eita. no Novíssimo Testamento só pegou, ele, ele só conseguia, ele não sabia escrever nem ler direito, então ele foi pegando frases soltas, do que as pessoas iam falando
3: <risos> e depois ele lança um livro Vira o cara mais vendido no mundo. Assim. O filme eu tô vendo aqui, entre outros, tem Catherine Deneuve. Exatamente.
1: Olha só. E no
3: filme se apaixona por um gorila, cara.
0: Agora escutem. Eu
3: recomendo a Pacto Play.
0: A outra dica que eu dou, que eu só não terminei de assistir, acho que só tem uma temporada na, na Netflix. É, porque eu e a Bruna combinamos de assistir junto né? Então a gente não consegue mais. A gente parou no, no, no episódio e não sai mais dele. É, é uma série catalã, chama Merli. Olha! E. Eu ouvi olha. falar muito bem. Quem gosta de. Quem quer entender filosofia é muito gostosa de assistir, muito. Tranquila, um universo é parecido com o de Malhação, porque são adolescentes, né? E um professor. Não, é sério. E, e um professor. E é legal porque um produto catalão, né, cara? A gente não tem muito acesso aos caras. A gente vai ah, ver filme espanhol, mas a Espanha é, são várias, né?
1: Assim como a maioria dos países da Europa, né? É um catado de vários lugares que um teve mais poder e engoliu
0: os é, outros. É, exatamente. Né? O Castela dominou os outros né? então, Isso, o...
1: exato Mas pô, que legal aí, cara, Cada, cada aqui...
0: episódio é o nome de um filósofo
1: eu tô vendo aqui Peripatético, os Platão, Maquiavel Aristóteles é, é o
0: tema da aula que ele vai dar né?
1: Olha e aí... só Foucault ó, Foucault que todo mundo anda falando Merda aí do, 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 do coitado careca é. aí, ó. E aí o,
0: o desenrolar aí. O desenrolar do episódio tem a ver Com a essência do filósofo Entendeu? Os acontecimentos.
1: É pariu Benito.
0: É muito legal, cara, muito legal e, e muito. Foda, já botei na lista. Muito gostoso de assistir também, cara. Muito é divertido, sabe? É, é agradável, é fácil, é didático pra caramba. É muito legal. Agora escutem.
3: Recomendo. Aperte o play.
0: E a última dica que eu vou dar é o livro que eu estou lendo, a biografia do escritor que eu sou mais fã. E esse uhum. cara, esse autor que eu vou falar, ele ficou de uma uhum. forma pejorativa ligada a esse universo literário. Embora uhum. eu, eu é foda dizer isso, ele não fez só isso, como se literatura e futuvenil fosse reducionista, né? Ele fosse menor.
1: Como fosse uma coisa exato, não, com... não é menor, é. pelo amor de Deus. Não
0: é menor, mas ele fez muita coisa diferente disso e ninguém lembra, que é o Jack London. Ah. Eu tô lendo a biografia dele, Uma Vida do Alex Kershaw e é sensacional o cara extremamente contraditório como quase todo ser humano e que viveu Ainda bem, né? que viveu segunda metade do século XIX começo do século XX e viveu a aurora do do tempo moderno do mundo do mundo moderno né cara e, e uma vida daquela daquelas
1: Belle Époque né Belle Epoque. é
0: da, daquela da daquele tipo de vida que a gente uma vez estava conversando sobre o o Ernest Hemingway, né, tipo o homão da porra, né, cara, aquele homão, o cara, o, o, aquele homem na acepção não, do é termo, um né, cara o, homem na acep... o cara que viveu...
1: Isso, aquilo que meu pai olhava e falava, eita, caba macho. É, Exatamente,
0: <risos> aqueles, aqueles caras que viveram o limite da vida, né, cara, assim, a sim, mil por sim, hora, né. <risos> E... Não, eu
1: tô falando porque eu me lembrei, eu me lembrei de, uh, eu, há muito tempo, assistindo, assistindo Coração Valente com meu pai, hum. <risos> e daí, e daí, o, 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 né, entra o William Wallace, o, o cara lá, pô, o cara pegou a mulher dele e tal, né, o bagulho lá da, da Prima Noite e tal, ele entra, destrói tudo, olhando <risos> meu pai, meu pai, eita. Eita macho. <risos> pelo amor de Deus. Não entra, que eu falo, não entra no machismo. é ah, diferente. Assim, ele quis chamar de corajoso. Na real, ele quer falar de um cara corajoso. Homens... Né? Mas no Nordeste, é no Nordeste, eles acabam juntando. Né? No, no, no Nordeste, criado que meu pai foi criado. né? Mas era muito engraçado. Pai. Eita caba macho, rapaz.
0: <risos> é mais ou menos isso. E o um cara... Porra, um cara que... Aos... 16 anos, cara, é, com 17 anos entrou num navio pra caçar foca e foi pro Ártico, cara. Sabe? Saiu na mão com um marinheiro experiente, derrubou o cara, sabe? Foi mostrar sua, Caraca. foi mostrar sua a sobrevivência no limite, cara. Sabe? Viveu muita coisa e foi pro Alasca. É uma vida espetacular, cara. E boa parte dos livros dele são autobiográficos, mas com uma qualidade literária que poucos tinham né Jack London era fudido em escrever qualidade de escrever e, e o cara que se matou de certa forma em 1916 desilu Caralho. desiludido ele era um ele foi um comunista depois se é, foi membro do Partido Socialista Americano né Tão nojo dessa raça é, <coughs> e desiludido com ascensão já com indícios, né, de ascensão do, do mundo mais retrógrado desiludido e falando, não nós nunca vamos vencer aí se mata, um ano depois tem a Revolução Russa
1: caralho, é, o, cara, o cara se mata com 40 anos de idade, né é, bicho, ele, ele nasceu em 1876 e se matou em 1916, que loucura, né
0: e tem um dos um dos textos dele mais mais extraordinário, cara assim, é um é um é um conto dele que eu indico para todo mundo ler, cara, assim, é O Mexicano, que é... que ele narra uma paixão que ele tinha, que era o boxe, ele narra ele narra a história de um jovem mexicano participando da revolução da, do México contra os Estados Unidos. Ele, ele, oh, yeah. ele, ele toma partido do, dos mexicanos, é né? um partido socialista americano, faz campanha de arrecadação de dinheiro para os mexicanos, né? E a história é Olha muito só. louca. É uma história de arrepiar, cara. É um negócio fodido, assim. Jack London é um cara, cara que merece ser revisitado. Extremamente contraditório, porque, assim, ao mesmo tempo que ele era revolucionário, ele, depois um, te... um tempo da vida, ele aderiu a tese eugenistas. Achava que a raça e... ah, mas... é, branca era diferente. Era um tempo. Era, expo... era, era superior. É isso né? que, o, que o Thierry falou aí sobre o Vinícius, né? Que a gente falou sobre o Vinícius. Uh... No século XIX, boa parte, início do século XX, as teses raciais, a tese das raças era algo vigente. Né? Você, não, você achava que as pessoas Sim. eram diferentes mesmo, sabe? Num, num, é, ela explicava muita coisa.
1: Era... Ah, ó, o, o, a gente pode lembrar, você estava citando isso, o, naquele papo que a gente falou anteriormente, lá do, do, quando do Roberto falou do Vinícius, né, Thierry? Sim do negócio da... Ah, é interessante ser crítico, mas você não pode... É, fazer. Exatamente. Um caso clássico é o Monteiro Lobato. Sim.
4: Óbvio, é bom Monteiro exemplo.
1: Lobato teve, né, teve uma, teve uma uma obra que citava, digamos assim, meio que, que flertava um pouco com... Determinadas, determinadas ideias racistas tal, mas era porque era a maneira como o cara via. Isso vai invalidar toda é, a Eu acho que não, é um, um exercício
4: até muito mais próximo é você pegar parentes seus mais velhos, tipo vó, avô, até aquele time mais antigo, troca uma ideia com ele pra ver se ele não tem esses pensamentos assim também. Meu, isso não, não invalida tipo a pessoa que ele é. tipo A criação dele foi diferente, ele não teve acesso a essa informação.
1: É, não, e é só uma boa prova de que a gente tá andando pra frente. Apesar, apesar de, de a gente ver alguns Alguns sintomas de atraso A gente tá indo pra frente Tem mais gente andando pra frente do que querendo voltar pra trás Entendeu? É que quem quer voltar pra trás faz um barulho Sabe? Incomoda Mas tem mais gente andando pra frente
0: ah, e tem Só pra terminar falando de Jack London tem um, tem um livro dele Que chama o Tacão de Ferro Eita Esse livro, é, se eu não tô enganado, é de 1914 você não tá enganado. Uhum. É impressionante como ele antever antevê o fascismo dos anos 30, cara. Assim, Olha. Espetacular, só. assim, com minúcias de detalhe. Sabe, esse é um negócio.
1: Caraca!
0: É, tipo, acontece a revolução no, O livro conta. A história da comuna de Chicago, o que aconteceu na Rússia, ele, ele, ele imagina acontecendo nos Estados Unidos. E aí como Olha é só. a luta contra os fascistas, que não existiam, não existia esse formato, né? esse termo. essa, uhum. essa esse...
1: Ele foi nascer
0: depois, é. exatamente. Mas é, como ele TV isso, é muito parecido.
1: Não, mas ele estava sentindo, digamos assim, o cheiro disso, né? Porque bem ou mal, o, o, esse fascismo... Né, o, o esse, essas as ideias fascistas tudo isso nasceram nessa época desse conto né que foi a primeira guerra mundial é. o que motivou todas as o que motivou todas essas ações né a, 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 as, as ditaduras fascistas que se multiplicaram na Europa até no, até o Brasil teve uma né a ditadura Vargas teve teve esse esquema tempo que foram todas paridas, digamos assim, na guerra que todo mundo fala que pariu o século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. É? É isso mesmo. Então nós agora passamos para você que ouviu parir os seus comentários e nos dizer o que achou e até semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço. Valeu. E... <risos> moro longe, mas ainda apresento esse podcast, desculpa, <risos> convidamos o Wild Bill Hiccup para participar <risos> desse episódio, dá um susto nele aí Roberto, antibiótico é perigoso, é cara, é. se cuidar rapaz,
0: é o cu, é o cu? Eu vou,
4: eu vou, eu vou, trocar de... Eu vou trocar de... <risos> de... Tá me ouvindo agora?
1: Nossa, sim, alto e claro. Agora, o que que houve?
0: Vou fazer outras duas aqui. Eu tava com uma?
1: É, um com uma. era um livro. Ele tá com o livrinho aí? Tá Daí... com o livrinho?
0: É. Tá com o livrinho? Ah...
1: Aqui, né? tá, tá dormindo, hein, Benito? Tá dormindo.
0: É, é, o anti, é o antibiótico.
1: É porque a Copa do Mundo agora vai ter 48 seleções. É. Né? Esse...
4: Nossa, essa assim, é um uma vaga. do caralho.
1: Ah, ah. É que se o Corinthians
4: querem... consegue uma vaga pra Copa do Mundo aí com tanta vaga sobrando. É.
1: Não, vai ter, vai ter pra. Vai ter, daqui a pouco vai ter pra clubes
4: Demorou? É. <risos> Os clubes campeões <risos> do mundo nesses 4 anos, né?
1: É, vai juntar é, junto os quatro.
2: Stanler? what? it? Yes, it's over. How'd
3: you
4: E fim de papo nessa porra, falou? Auei.